0: Das Bild News Update. Es ist Samstag, der 7. Mai, und das sind die Bild-Top-Meldungen am Morgen. Lindner kritisiert geplante prorussische Demos. Macht Agrarminister Özdemir unser Essen noch teurer? Explosion vor Luxushotel auf Kuba. Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Verteidigungsexperte Henning Otte hat die Entscheidung zur Lieferung von Panzerhaubitzen 2000 an die Ukraine als zu spät und nicht ausreichend kritisiert. Die Entscheidung, Panzerhaubitzen zu liefern, ist leider erst unter Druck erfolgt, nachdem die Niederlande in Vorleistung gegangen sind, sagte Otte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nun müssten rasch ukrainische Soldaten an den Haubitzen ausgebildet werden, denn jeder Tag Verschiebung ist ein verlorener Tag für die Ukrainer. Otte warf der Bundesregierung vor, bei Waffenlieferungen an die Ukraine eine salami zu verfolgen. Bundeskanzler Olaf Scholz müsse nun aber endlich sagen, was die Bundesrepublik tatsächlich liefern kann, um der Ukraine zu helfen. Das bisherige stückweise Vorgehen beschädige das Ansehen Deutschlands in der ganzen Welt. Vor dem Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai hat FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner die Ankündigung pro-russischer Demonstrationen in Deutschland scharf kritisiert. Ich finde es erschütternd, dass während eines russischen Krieges in Europa am Tag der Kapitulation des Naziregimes Putin-Sympathisanten diesen Tag missbrauchen, sagte Lindner der Neuen Osnabrücker Zeitung. Mit der verbrecherischen Herrschaft von Wladimir Putin sollte sich niemand solidarisch erklären. Diese Leute sollten sich fragen, ob es umgekehrt in Moskau möglich wäre, für die Ukraine zu demonstrieren. Das zeigt doch alles, sagte Lindner. Großer Unmut über Agrarminister Cem Özdemir. Lebensmittelproduzenten, Verbände und Bauern werfen ihm Untätigkeit vor, während die Preise explodieren und wegen des Ukraine-Kriegs Nahrungsnotstand droht. Konkret beklagen Brancheninsider, dass sie angesichts der dramatischen Versorgungslage von Özdemir nicht gehört oder geladen werden. Stattdessen würde der Minister Öko-Organisationen wie Foodwatch empfangen, heißt es. Der Verbandschef des Bäckereihandwerks, Daniel Schneider, warnt bereits, Essen darf kein Luxus sein. Unter der Präsident der deutschen Lebensmittelindustrie, Christian von Bötticher, empört zu Bild. Irgendwann ist nicht mehr die Frage, wie viel Rohstoffe für unser Essen auf dem Weltmarkt kosten, sondern ob wir überhaupt noch welche bekommen. Bötticher fordert, der Minister muss vom Grünprogramm endlich umschalten auf aktives Krisenmanagement. Schutt- und Aschewolken verdunkeln die Altstadt von Havanna. In den Straßen liegen Trümmer und Glassplitter. Bei einer Explosion vor einem Luxushotel in der kubanischen Hauptstadt sind am Freitag mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende Personen wurden verletzt. Die Bilder vom Unglücksort sind gespenstisch. Die Fassade des Fünf-Sterne-Hotels ist teilweise nur noch ein Gerippe. Ein Großteil wurde durch die Wucht der Detonation weggesprengt. Auch mindestens ein Nachbargebäude sowie mehrere Fahrzeuge wurden beschädigt. Es sind bislang nur wenige Details zur Unglücksursache bekannt. An dem Hotel fanden Bauarbeiten statt. Das berichtet gerade die Zeitung der kommunistischen Partei Kubas. Ein Zeuge erklärte, im Moment der Explosion sei das Hotel mit Flüssiggas beliefert worden. Das Portal Kuba Debatte berichtete, das Hotel sei zu diesem Zeitpunkt geschlossen und keine Touristen wären vor Ort gewesen. Wie und wo genau es zur Detonation kam, ist zurzeit noch unklar. Es war ein kurzer Moment des Glücks. Tennislegende Boris Becker hat zum ersten Mal Besuch von seiner Freundin Lillian de Carvalho-Montero im Wandsworth-Gefängnis erhalten. Dabei waren sie jedoch nicht allein. Nach Bildinfos trafen sie sich in einem Raum mit 36 Gefangenen und deren Angehörigen, beaufsichtigt von neun Gefängniswärtern. Boris und Lillian saßen sich eine Stunde an einem Tisch ohne Scheibe gegenüber. So konnten sie sich die Hände halten. Zur Begrüßung umarmte sich das Paar. Er trug eine gelbe Sicherheitsweste über seinem Gefangenenanzug, um ihn als Insassen zu identifizieren. Becker soll einen verzweifelten Eindruck gemacht haben. Seine Freundin soll für ihn Cola, zwei Kaffee und zwei Schokoriegel gekauft haben. Dagegen musste sie den Inhalt der mitgebrachten Tasche wieder mit nach Hause nehmen. Seit wenigen Wochen ist Charlene wieder in Monaco, nach Zusammenbruch und viermonatiger Therapie in der Schweiz. Jetzt enthüllt das französische Magazin Voici. Die Rückkehr sei nur vorübergehend und dahinter soll ein Knallhartvertrag stecken. Die Details, die Fürstin soll demnach 12 Millionen Euro Apanage pro Jahr kassieren, bekomme eigenes Personal und verlege ihren Lebensmittelpunkt nach Genf. Sie verpflichte sich aber, zu Repräsentationstermin in Monaco zu erscheinen. Schon bei der Formel EWM Anfang Mai demonstrierte Charlene, die Ehe ringt ihr kein müdes Lächeln mehr ab. Ihre Zwillinge, Erprinz Jacques und Prinzessin Gabriella, sollen weiter in Monaco zur Schule gehen und nur die Ferien mit Mama verbringen dürfen. Allerdings munkeln Insider von einem Ehevertrag, der dem Fürsten bei Scheidung das alleinige Sorgerecht sichert. Einzelheiten wird die Öffentlichkeit wohl nie erfahren. Der Vertrag der verpflichtet Charlene zur Verschwiegenheit. Alle weiteren News und die neuesten Entwicklungen zu den Top-Themen gibt's jetzt und rund um die Uhr online auf Bild.de.